0: W ostatniej części naszych spotkań dotyczących dobra i zła, dotyczących wyobrażania sobie dobra i zła, wyobrażania sobie w postaci osobowej dobra i zła, chciałbym sięgnąć do paru rozpoznań, paru wskazań powiązanych z tym, jak wyglądają siły zła w tych wyobrażeniach, w personifikacjach ewangelicznych. Wobec tego chrześcijańskich. Do czego nam to wszystko jest potrzebne? Bo w kolejnych spotkaniach chciałem Państwa uwagę uwagę zwrócić na to, co wypełnia teraźniejszość. A moim zdaniem właśnie to napięcie, napięcie pomiędzy dobrem a złem i świadomość tego, że i jedno i drugie nam się współcześnie bardzo mocno wymyka, jest materiałem, który widoczny jest w literaturze, widoczny jest no szerzej w kulturze, tak wszelkiego rodzaju ilustracjach, filmach, obrazach. Wobec tego interesujące jest dla nas to, w jaki sposób te wyobrażenia dobra i zła są tak mocno już oswojone, obecne, tak mocno traktowane jako codzienność, że to obraca się przeciwko tym wyobrażeniom, ale teraz jeszcze krok dalej, wyobraca się przeciwko istocie tutaj sprawy, czyli obraca się przeciwko koncepcji dobra i zła. Zaczynam brzmieć jak nicze, tak to może z tego rzeczywiście wynikać, czyli jeżeli pokażemy, że jesteśmy w świecie nihilizmu, tylko proszę nie traktować tego jako określenia wartościującego, tylko po prostu w świecie, który odrzuca wszystkie zastane systemy wartości, to okaże się, że w miejsce tych zastanych systemów wartości może się nic nie pojawiać, a te zastane systemy wartości są tylko elementem gry i wtedy nagle jesteśmy w postmodernizmie, czyli Odkrycie tego, że wszystkie te rozważania dotyczące dobra i zła to jest tylko encyklopedyczne powtarzanie informacji na temat pewnych konwencji, pewnych przetartych szlaków. Poruszamy się w tym materiale, który jest całkowicie rozpoznawalny. Wobec tego te poszczególne elementy wchodzą z sobą w dialog, zaczynają grać między sobą wobec tego, żeby w kółko nie powtarzać, że anioły są jasne, skrzydlate, świetliste i walczą po stronie dobra Boga przeciwko czarnym, rogatym, śmierdzącym siarką, pismołą, wyobrażeniom diabelskim, no to współcześnie widzimy wszelkiego rodzaju przewartościowania, przesuwania akcentów, pokazywania dlatego, że szatan może być rozumiany jako, jako osoba, która ostatecznie się nawróci, a z kolei dobro może być traktowane jako swoistego rodzaju fanatyzm. Zapatrzenie w światło takie, że będzie ono prowadziło ostatecznie do zła, do, do wykluczania innych. Tego typu gry znaczeń, tego typu przesuwania różnych sposobów rozumienia, tutaj dobra i zła, czy też sposobów przewartościowywania personifikacji tego dobra i zła, będzie wypełniało to, co jest naszą współczesnością. Także taki jest cel. No niestety cel będzie jeszcze bardziej zawikłany ze względu na to, że nie chodzi mi tylko o takie odhaczanie, gdzie coś jest zrobione, tylko ostatecznie chciałem Państwu pokazać, że że to, co tak łatwo przed chwilą nazwałem nihilizmem, wcale nihilizmem nie jest. Do czego zmierzamy? Do tego, że wszystkie te tradycyjne sposoby rozumienia mogą rozumienia dobra i zła, rozumienia podziału dobra i zła, mogą prowadzić nas na manowce. To znaczy. Możemy wylądować jeszcze raz w sytuacji tej, którą pokazywałem na początku tego cyklu, czyli w sytuacji takiego zapatrzenia na tradycję, że staje się dla nas ona paraliżem. Zamiast refleksji nad sobą, zrozumienia swojej istoty, zrozumienia swoich możliwych wewnętrznych wyborów, do świata, no to dobrze, zrozumienia tych wyborów i podjęcia decyzji związanej z tymi wyborami, nagle lądujemy z ograniczonym bardzo spojrzeniem na świat. Nagle okazuje się, że jesteśmy skazani tylko na poruszanie się w świecie. No, naiwnie dualistycznym, w tym świecie, gdzie jest tylko albo dobro, albo zło i nie ma nic więcej, nie ma żadnych przesunięć. To też jest niedobry pomysł. Zaczynałem ten cykl od zwrócenia Państwa uwagi na tę modlitwę do św. Michała Archanioła w kontekście rozważania tej modlitwy jako ilustracji współczesności. Dlaczego jest tak popularna? Dlatego, że ludzie rozpoznają w niej swoje pragnienia. Zostawmy, skąd te pragnienia się biorą. Rozpoznają w tym swoje pragnienia i ta modlitwa utwierdza ich w ich wizji świata. Hmm? Czyli mamy siły dobra, mamy siły zła, trzeba zapisać się do armii. Yy, yy, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości, zasadką swojego ducha bądź naszą obroną. Jesteśmy właśnie w wyobrażeniach, chrześcijańskich. Wobec tego to wyobrażenie chrześcijańskie, zupełnie tradycyjne, pokazuje jednego z przywódców aniołów, Michała Archanioła, który jako przywódca będzie przeciwko niegodziwości i zasadzkom zła nas bronił. Bóg pogromi zło, Pokornie o to prosimy Boga, żeby to zło pogromił, ale pogromił w sensie wysłał swoją armię, wysłał tego Michała Archanioła z armiami dobra. A ty, wodzu niebieskich zastępów, czyli Święty Michała Archaniele, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzki po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Czyli mamy całą tą przyszłą narrację, jak będzie wyglądała ostateczna wojna dobra ze złem. Dla nas interesujące jest to, że zwróćcie Państwo uwagę na to, że w tym systemie chrześcijańskim, Mamy wobec tego personifikowane dobro św. Michał Archanią, Mamy zasadzki złego ducha, niegodziwości zasadzki złego ducha, a efektem triumfu nad siłami zła będzie to, że dobro szatana inne duchy złe strąci do piekła, pokona, wygra. Czyli co się pojawia w tej modlitwie? Pojawia się cały tłum zła, tłum złych sił, szatana, już wspominaliśmy ostatnio, skąd to jest wzięte. Mamy inne duchy, czyli proszę zauważyć tą aktualizację tych judaistycznych wyobrażeń, znaczy aktualizację w sensie przywołania sięgnięcia. Szatana inne duchy złe. Potwierdzamy, że ten, ten szatan inne duchy złe wypełniają ten świat, no bo to jest w tej modlitwie, modlitwie i widzimy, że całe to, wszystkie niegodziwości i zasadzki które nam ten zły duch sprawia, sprawiają, że nie możemy być szczęśliwi, spokojni, nie możemy żyć dobrze na tej ziemi. Czyli wszyscy jesteśmy dobrzy i uczciwi i i tyle, a cała reszta to są siły zła i tutaj właśnie w tych wyobrażeniach bardzo mocno personifikowane, bardzo mocno aktualizujące tą wyobraźnię tradycyjną czy wyobraźnię biblijną postać. Co wobec tego? Efektem takiego sposobu myślenia będzie brak umiejętności określania samego siebie. Bo co ja przed chwilą zrobiłem? No, przeprowadziłem diagnozę, że wszyscy są dobrzy, a szatan jest zły. No i zdaje się, że to jest przecież tak naiwne, że to powinno od razu boleć. Bo to jest rodzaj usprawiedliwiania siebie, ucieczki, samooślepienia, nie zwracania uwagi na to, że to zło może być zasilane, już nie, nie będę wdawał się w to, czy to zło rzeczywiście ma tylko nasz wewnętrzny charakter, czy jest zewnętrznym charakterem, przypominam, że to już też wcześniej się przewinęło, ale na pewno nie można zapomnieć o tym, że człowiek nie jest istotą dobrą. Człowiek generuje zło, człowiek wspomaga zło, to są te różnice światopoglądowe właśnie ale to zło bez człowieka byłoby bezsilne. Bylibyśmy w momencie stworzenia świata, że jest tylko Bóg, anioły po stronie Boga i anioły upadły i nic więcej się nie stało. Stało się coś więcej. Jesteśmy w tym dziwnym systemie wyobrażeń, wartości, komentarzy świata. Jesteśmy produktami tego systemu. Wobec tego nie jesteśmy w stanie od tego się odwracać. Co uderzyło mnie po tym, jak sięgnąłem do materiału, głównie sięgnąłem do Ewangelii. Zauważcie Państwo, że cała ta sfera demonologiczna, całe te wyobrażenia zła w kontekście religii chrześcijańskiej są bardzo niewielkie. No i teraz czemu one są niewielkie? Może dlatego są niewielkie, że znowu poza koniecznością zapisywania czegoś istnieje cały ciąg tradycji ustnej, która nie wymaga tego zapisywania. Tradycja ustna w Ewangeliach, no będzie niczym innym, jak podejmowaniem tych wyobrażeń demonicznych, judaistycznych. Wobec tego to, co pojawia się w wyobraźni żydowskiej, zostaje tak oczywistą sprawą, że nie wymaga komentarzy, nie wymaga tego, żeby wracać, przypominać, mówić o tym. Zaskakujące jest to, że mamy przed sobą banalnie tak, mamy przed sobą cztery Ewangelie. Cztery Ewangelie, mamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Już o tym wspominałem kiedyś wcześniej, te trzy Ewangelie są, trzy Ewangelie pierwsze, Mateusza, Marka, Łukasza, traktowane jako Ewangelie synoptyczne, czyli Ewangelie wynikające z tego samego źródła, bądź źródła rozumianego jako tekst, ale możliwe, że rozumianego jako jedno źródło informacji, coś co pojawiło się w obrębie tej grupy ludzi, którzy ułożyli taką opowieść i mamy trzech zapisywaczy tej jednej opowieści. No więc być może pisali oni na podstawie tekstu wcześniejszego, być może należeli czy znali opowieść właśnie z jednej grupy. Dlatego Ewangelie, Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza będą również w kontekście tego ujmowania Yy, ujmowania tradycji demonologicznych, brzmi to bardzo dziwnie, no, raczej nie ujmowania, wykorzystania, podejmowania, podejmowania wyobrażeń osobowych zła będą bardzo podobne. Yy, odrębnie wygląda Ewangelia Jana, bo tam jest to zjawisko tak marginalne, no, jakby nie śmiem powiedzieć, że tam nie ma tych rozważań, ale no, bardzo, bardzo by mnie to kusiło. Yy, jeżeli pojawia się, pojawiają się rozważania na temat wartości moralnych, to one u świętego Jana nie prowadzą nas do tego systemu wyobrażeń personifikowanych postaci, anioły i diabły upraszczając. Nam nie ma czegoś takiego. Wobec tego pojawia się dobro, zło, pojawiają się rozważania moralne, ale nie ma całego kontekstu tego, który tak mocno aktualizuje, wspomina przed chwilą modlitwa do świętego Michała Archanioła. Tak, armię dobra, siły, zła, wojna i tak dalej. Ale jeżeli sięgniemy, sięgniemy do Mateusza, Marka i Łukasza, okazuje się, że te opowieści są bardzo podobne i też nie są zbyt bogate w treść. Ze względu na to, że te opowieści będą stale wzmiankowaniem, wzmiankowaniem pewnych hmm, sił pewnych obecności. Ja obawiam się, że znowu to, to wzmiankowanie, pojawiające się tutaj terminy, odsyłające nas do szatana, do diabła, o, ładnie zabrzmiało, <śm-> będą, będą dla nas mylące, mogą być dla nas mylące. Znowu wracam do tego samego. Proszę Państwa, no tutaj no jednak ja bym bardzo mocno był przekonany i Państwa też usiłował przekonać do tego, że trzeba czytać teksty, w tym teksty święte, ze świadomością tego, jak bardzo mocno jest ten przekaz zapośredniczony. Że mamy jakiś oryginał, pojawia się tłumaczenie, tłumaczenie, tłumaczenia, tłumaczenie, tłumaczenia, tłumaczenia, i tak dalej, i tak dalej. I nagle lądujemy w czymś, co wydaje nam się oczywiste, a tak naprawdę takie oczywiste nie jest. Jeszcze raz, ja naprawdę nie mam ambicji bycia heretykiem, No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że, że to, co Państwu pokazuję, raczej jest dość nietypowe, tak? A moim zdaniem powinno być raczej typowe, no, raczej powszechne, a okazuje się, że nie jest. Dlaczego nie jestem heretykiem? Odkładam jednak Biblię i proszę zauważyć, jak wygląda ten ortodoksyjny, tak, poprawny, komentarz do Biblii. Sięgam do katechizmu Kościoła Katolickiego. Tutaj, żeby też nie być gołosłownym, zwracam Państwa uwagę na to, że tak jak ja podejmuję, podejmowałem wcześniej i dzisiaj tą modlitwę do Świętego Michała Archanioła, to tutaj w katechizmie najobszerniejszy fragment wyjaśniający nam, o co chodzi z tym z tym personifikowanym złem, pojawia się jako komentarz do modlitwy ojcze nasz. Mamy komentarz do modlitwy ojcze nasz. Sięgam do siódmego rozdziału tego komentarza. Katechizm Kościoła Katolickiego, przypominam. Wszyscy kojarzą, jesteśmy pod koniec tej modlitwy. Cytuję z katechizmu. Ostatnia prośba do naszego Ojca jest również zawarta w modlitwie Jezusa. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. To na podstawie Ewangelii Jana, rozdział 17, vers 15. Dotyczy ona każdego z nas osobiście ale zawsze właśnie my modlimy się w komunii z całym Kościołem i o wybawienie całej rodziny ludzkiej. Modlitwa pańska pańska ciągle otwiera nas na ekonomię zbawienia. Nasza współzależność w dramacie grzechu i śmierci staje się solidarnością w Ciele Chrystusa w komunii świętych. Zostawię tą ekonomię zbawienia. Proszę zauważyć, w jaki sposób katechizm to podkreśla. Zwraca uwagę na to, że żebyś, ich ustrzeg od złego, to tutaj na podstawie Jana sięgamy do zła, nie do zła, krzywdy, cierpienia, przykrości, tylko ustrzeg od złego, rozumianego jak, właśnie jako postać osobowa. Zły jako jedno z imion diabła, użyję tej najogólniejszej kategorii. Jaki jest komentarz do tego zła? Następny pod rozdział. Cytuję dalej katechizm. Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, szatana, złego, duża litera, złego, anioła, który sprzeciwstawił się Bogu. Sprzeciwił się. Który sprzeciwił się Bogu. Zauważcie Państwo, to jest właśnie aktualizacja tego wszystkiego, o czym wcześniej mówiliśmy. Aktualizacja tych wyobrażeń żydowskich, przekształcanych, podejmowanych, akceptowanych w dużej mierze przez chrześcijaństwo. Czyli jest to zły anioł, który sprzeciwił się Bogu. Dalej katechizm. Diabeł i tutaj katechizm, nie wyjaśniając, ale przywołuje w nawiasie źródło słów tego określenia. Diabeł, diabolos. Dokończę katechizm. Diabeł, nawias, diabolos jest tym, który przeciwstawia się zamysłowi Boga i jego dziełu zbawienia wypełnionemu w Chrystusie. Z jednej strony niby fajnie, ponieważ katechizm tłumaczy nam, skąd wzięło się słowo diabeł w języku polskim. Ma ono swój źródło słów w języku greckim, w tym diabolos. Sam katechizm wskazuje na to, że jest to przeciwstawianie się Bogu. Diabolos, ten, który przeciwstawia się Bogu. Wy jednak się pokuszę, chociaż oczywiście proszę pamiętać, że nie jestem znawcą języka greckiego, pokuszę się o komentarz. Diabolos jest rozumiany na wiele różnych sposobów, w zależności od kontekstu i w zależności od tego, w w jakich zdaniach się pojawia. Rzeczywiście najogólniejsze znaczenie to będzie to, które dotyczy występowania przeciwko dobru. Diabolos ten, kto jest przeciw, ten kto jest przeciw złu. Natomiast diabolos w żaden sposób nie oznacza, że nie nie, nie sprowadza się do osoby. To jest raczej oczernianie, oszukiwanie, kłamstwo, słabość, grzech. Wszystko to, co jest niemiłe Bogu, jakby mieściłoby się w tym określeniu greckim. I i dlatego mylące może być to, że jak widzimy w Ewangeliach słowo diabeł, to tam pojawia się słowo diabeł rozumiane pewnie przez większość czytelników Ewangelii jako to proste ujęcie, bo ten z rogami, ogonem (głos) i czarny. Tutaj słowo diabolos może być niepotrzebnie tłumaczone, wprowadzane do tej postaci osobowej, może być czymś innym. I to rzeczywiście w Ewangeliach się będzie pojawiało. Jeżeli Chrystus nazywa kogoś diabłem, to nie oznacza wcale, że nazywa go wcieleniem zła i widzi szatana w tym człowieku, tylko raczej może używać pojęcia, które dotyczy tego, że ty jesteś tym, który jest niemiły Bogu i dlatego pojawia się diabolos, ale to nie oznacza wcale, że to jest rozpoznanie diabła. W ogóle te napięcia pomiędzy Chrystusem a światem zła są tutaj w chrześcijaństwie oparte na dość paradoksalnej logice, bo jeżeli chrześcijaństwo akceptuje to, że Chrystus pokonał zło, Chrystus poprzez swoją ofiarę pokonuje zło, to w takim razie pokonał to zło w sensie ostatecznym. W chrześcijaństwie, pokuszę znowu ryzykowną tezę, w chrześcijaństwie nie powinno być miejsca na wyobrażanie zła, ponieważ ono w tej postaci nie istnieje. Chrystus pokonujący zło jest kimś, kto tak mocno panuje nad światem, czy tak mocno przekształca rzeczywistość i i przyrodzoną, i nadprzyrodzoną, i tą naszą historyczną, i tą wieczną, boską, że nie powinno się to w ogóle pojawiać, bo każdy demon, każdy diabeł, każde wcieleń szatana jest podrzędne, przegrane, bezwartościowe w chrześcijaństwie, Wygląda na to, że nie powinno być na to miejsca, no ale logika logiką, a z z drugiej strony mamy to, że jednak istnieje ten ciężar tekstów biblijnych, zdaję sobie sprawę z tych różnych zaliczeń tekstów, tekstów biblijnych, zarówno w tym aspekcie judaistycznym, jak i chrześcijańskim, gdzie będziemy się z tym stykać. Wobec tego pamiętamy, co to znaczy diabolos i pamiętamy, że wcale nie musi to oznaczać Osoby. To nasze wyobrażenie sprowadza nas do tego, że jak słyszymy diabeł, to zaczynamy widzieć ilustrację, obrazek. A, w, a możemy być tu wprowadzani w błąd przez bezwład tłumaczenie, przez nierozumienie tekstu. Kim jest ten diabolos? Dalej sięgam do katechizmu. Od początku był on zabójcą, kłamstwą, kłamcą, ojcem kłamstwa z Ewangelii Jana, cytat. Szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię. To z Apokalipsy. Właśnie przez niego grzech i śmierć weszły na świat, ale również po jego ostatecznej klęsce całe stworzenie będzie uwolnione od grzechu i śmierci. Mszał rzymski. Następny cytat w katechizmie. Wiemy, iż każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, lecz narodzony z Boga strzeże go, a zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, Cały świat, cały zaś świat leży w mocy złego. Yy, pierwszy list świętego Jana. Wobec tego zauważcie Państwo, że jednak ten zły, te osobowe wyobrażenia pojawiają się tutaj. I katechizm później podejmuje dalej ten sam sposób, jakby prowadzenia nas, że, no, że jednak to jest częścią. Tego światopoglądu, tego systemu wartości, i tego sposobu wyobrażania sobie świata, bądź przenoszenia oczekiwań na świat. W jaki sposób to, że mamy ten obrazek diabła, pomaga nam w rozumieniu świata, w orientacji w tym. Cytat z listu do Rzymian, dalej jesteśmy w katechizmie. Pan, który zgładził wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest gotowy strzec i chronić was przed zakusami diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel, źródło wszelkich przewinień, nie zaskoczył was. Kto powierza się Bogu, nie obawia się szatana. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Y- Ciąg dalszy katechizmu będzie nas prowadził przez tę przez historię zła, tym razem chrześcijańską historię zła. <śmiech> będzie to rzeczywiście historia sukcesu. Y- ja mam na myśli sukces dobra na złym wymiarze ostatecznym. Zwycięstwo nad władcą tego świata, określenie z Ewangelii Jana, dokonało się raz na zawsze w godzinie, w której Chrystus dobrowolnie wydał się za nas na śmierć, aby dać nam swoje życie. Sąd nad tym światem dokonuje się teraz i władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Ewangelia Jana Apokalipsa. I rozgniewał się smog na niewiastę, przywołanie znowu Apokalipsy lecz nie ma władzy nad nią. Nowa epoka, łaski pełna z Ducha Świętego jest wolna od grzechu i zniszczenia śmierci. Niepokalane poczęcze w niebowzięcie Najświętszej Maryi i Matki Bożej zawsze dziewicy. Rozgniewał się smog na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. Cytat z Apokalipsy. Jako komentarz teraz. Dlatego Duch i Kościół wołają przyjdź Panie Jezu, to jest zamknięcie Apokalipsy, ponieważ Jego przyjście wybawi nas od złego. Czyli widzicie Państwo zapis dziejów zła, historii zła, historii zwycięstwa Chrystusa nad złem. Dalej katechizm. Prosząc o wybawienie od złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego, przyszłego, którego on jest sprawcą lub podżegaczem. Ten zły. Z dużej litery stale. W tej ostatniej prośbie Kościół zanosi przed Boga Ojca niedolę całego świata, prosząc o wybawienie od zła przygniatającego ludzkość, błaga o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa. Modląc się w ten sposób, Kościół uprzedza w pokornej wierze rekapitulację wszystkich i wszystkiego w tym, który ma klucze śmierci i otchłani Apokalipsa we wszechmogącym, Który jest, który był, który przychodzi Apokalipsa. Czyli zauważcie Państwo, mamy tutaj pewną opowieść, taką katechizmową, która obraca się wokół historii zła, zła tutaj personifikowanego, zła, które już znamy z tradycji judaistycznej i staje się tutaj, z powodu podjęcia tego przez samego Chrystusa, częścią wyobrażeń chrześcijańskich. Zło, i teraz sięgam do Ewangelii, zło, które widzimy w chrześcijaństwie, jako opisywane, rozpoznawane, ukazywane w chrześcijaństwie, pewnie najłatwiej jest wyobrazić sobie, przypomnieć, sięgając do Ewangelii Mateusza, do Ewangelii Mateusza, rozdział czwarty, Rozdział czwarty, a w rozdziale czwartym, sam początek, rozdział czwarty nosi tytuł Kuszenie Jezusa. jedna z najbardziej rozpoznawalnych części Ewangelii poświęconych temu, jak wygląda osobowe zło, wyobrażone zło. (śmiech) Czyli Ewangelia Mateusza, rozdział czwarty. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z Bożych. Pamiętamy, Chrystus tutaj mówi cytatami. Tutaj powtórzone prawo. Księga powtórzonego Prawa. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, strąć, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I jesteśmy znowu w Księdze Powtórzonego Prawa. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź przed szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Znowu Księga Powtórzonego Prawa. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili, usługiwali mu. Przeczytałem cały fragment, ale rozumiem też, że wszyscy go znamy. Zauważcie Państwo, jak ten fragment zaczyna się zmieniać w momencie, gdy, w naszej głowie zmieniać, w momencie, gdy przypomnimy sobie, z czym mamy teraz do czynienia, uświadomimy sobie, z czym mamy do czynienia. Proszę zwrócić uwagę na to, że pojawienie się tego fragmentu to nie jest zapis mowy Chrystusa. To nie jest zapis, jak macie się modlić, Ojcze Nasz. To nie jest zapis błogosławieni ubogiego serca, czyli zapis mowy Chrystusa. To jest zapis historii. I teraz, dlaczego ta historia tu się pojawia? Chrystus, przecież zauważcie Państwo, co jest treścią tej opowieści. Tu nie ma świadków. To jest coś, co rozgrywa się wokół Chrystusa, rozgrywa się pomiędzy Chrystusem a Diabłem. Wobec tego ta opowieść musi się pojawić. Możemy założyć, że Chrystus w pewnym momencie usiadł i taką opowieść przedstawił swoim uczniom, zapamiętaną i teraz zapisywaną, ale równie dobrze możemy przyjąć, że ta opowieść pojawiła się z wyboru samych uczniów. Czyli pojawiła się jako opowieść uzupełniająca, jako opowieść, pokazująca może coś innego, niż tutaj sądzimy. Co mogło być sensem tej opowieści? Zauważcie Państwo, stała aktualizacja y, świętych myśli judaizmu. Czyli pojawia się Chrystus, który w do walki z szatanem, do przeciwstawiania się złu, diabłu niech będzie tutaj, y, używa tory. Chrystus zło pokonuje słowem, świętym słowem Boga. Czy sensem tej opowieści nie jest właśnie aktualizacja, podkreślenie, uwydatnienie, wskazanie, że cały ten system wartości, ale też cały system wyobrażony kusi mnie, żeby jednak o tych fenomenach tutaj zacząć mówić, ale ale się powstrzymam. więc cały ten system wyobrażony pokazany nam jako aktualny, ważny, istotny. Czy sensem tej opowieści nie jest to proste wskazanie, że przeciw złu ma służyć ci mądrość świętych ksiąg, a cała ta fabuła może być tutaj tylko dopowiadana, żeby to obrazować. Oczywiście, że ta opowieść pokazuje różne kręgi, te stopnie kuszenia jest to bardzo zgrabny, narracyjny fragment Ewangelii, Tak, ale ja dalej się pytam o to, ale czy ona jest ilustracją pokazującą światopogląd? Czy ona jest opowiastką, której sens wyczerpuje się w fabule? Ja wiem, że jest jednym i drugim, tylko najczęściej jednak będziemy tutaj widzieli fabułę, a nie inne znaczenia. Co jest interesujące dla naszego ciągu? Zauważcie Państwo, że... Nie ma potrzeby, autor Ewangelii nie widzi potrzeby, żeby wyjaśniać, tłumaczyć, wskazywać. Wystarczy określenie był kuszony przez diabła i potem konsekwentnie diabeł, diabeł, diabeł. I w ostatnim mamy aktualizację całego kontekstu strefy dobra i zła w wyobrażeniach żydowskich, czyli skoro diabeł go opuścił... 11 wers. Wtedy opuścił go diabeł i oto aniołowie przystąpili, usługiwali mu. I nagle pojawia się cały ten kontekst, który jest y, niezapowiedziany, niewyjaśniony. Ja rozumiem, że nie ma potrzeby wyjaśniania, tylko to jeszcze raz pokazuje całkowitą zbieżność, jakby y, no właśnie kontynuację, no kontynuację tego wyobrażenia, tej personif- tych personifikacji, które pojawiały się w judaizmie i tutaj są tylko wskazywane w chrześcijaństwie, już bez potrzeby żadnych komentarzy. Myślę, że ta świadomość kontynuacji jest rzeczywiście rzadka. Myślę, że dla ludzi współcześnie jednak siłą bezwładu będziemy mieli to, że diabeł to jest diabeł i koniec. Nie musimy rozumieć słowa tego diabolos. Nie musimy zastanawiać się, co to znaczy, bo wszyscy znowu mają tą samą ilustrację tak przekształconego satyra. Satyr który staje się w chrześcijaństwie, satyr y, grecki który, czy grecko-rzymski, który w chrześcijaństwie staje się obrazkiem, który zastępuje nam myśl o tym, y, potrzebę myślenia o tym, co to w ogóle, o co w ogóle chodzi i czym jest diabeł. Proszę sobie tę ilustrację satyra przejrzeć, źródła są oczywiste. Y, czyli proszę Państwa, jeżeli popatrzymy, co się będzie dalej działo w Ewangeliach, tylko sięgam do takich najbardziej rozpoznawalnych postaci, to w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza znajdziemy fragment dotyczący uzdrowienia opętanego, rozdział 9, weszł 32. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu z niego ducha po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały, jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. I zauważcie Państwo, znowu mamy ten sam proces. Nie nie ma potrzeby tutaj wyjaśniania, dopowiadania. W przypadku chrześcijanina wchodzimy chyba właśnie w ten sposób myślenia, a to wszystko jest takie proste i jasne, a w rzeczywistości znowu pojawia się coś trudnego, no to na czym to polega? Na czym polega to, że zło, cała strefa demoniczna, cała ta, te osobowe postacie zła jednak pojawiają się wokół człowieka i Chrystus, który ma je pokonywać, no dobrze, pokonuje je ostatecznie na krzyżu, ale tu pojawia się jako przeciwnik określonych sił, określonych osób. To nie jest zło, które jest wyrzucane z człowieka, tylko pojawia się Chrystus, który wyrzuca zło, znowu jednostkowe, osobowe. W Ewangelii Marka podobnie będziemy widzieli powtarzanie tych uwag dotyczących kuszenia, opowieści o, o kuszeniu Chrystusa, bo jak już wspominałem, to są Ewangelie synoptyczne. Wobec tego podobnie będą pojawiały się uwagi dotyczące dotyczące wypędzania złych duchów, ponieważ kilkukrotnie te sytuacje w Ewangeliach się przewijają, a ja wolę sięgnąć w tym momencie do Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza, rozdział 8, wers 26, a dokładnie rozdział 6 od wersu 26. Znowu sięgam do takiego dużego, narracyjnego fragmentu. Ja nie przekreślam rangi tych pojedynczych ujawnień, tam gdzie Chrystus wypędza złe duchy, walczy ze złymi duchami, bo to dalej jest ten sam element wyobraźni, który się tutaj pojawia, ten sam sposób opowiadania o starciu, zderzeniu dobra ze złem, ale zwróćcie Państwo uwagę na to, jak mocno w tej opowieści pojawia się zło nazwane, osobowe. Rozdział 8, od 26 wersu Uzdrowienia Opętanego. I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciwko Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie. Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka, bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go, jak ci na imię? On odpowiedział, legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, by im nie kazał odejść do czeluści. A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie i pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli, rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. Zauważcie Państwo, co tutaj się dzieje. Mamy jako oczywistą rzecz, znowu nie wymagającą żadnego komentarza, stwierdzenie, że duchów jest legion, że siły nadprzyrodzone, te osobowe postacie zła to są określone duchy, określone osoby, określone moce, które poważyszą człowiekowi na co dzień otaczają człowieka i z tymi duchami trzeba walczyć, trzeba się im przeciwstawiać. Jednak zaryzykuję, proszę Państwa, bo moim zdaniem cała ta strefa chrześcijaństwa i relacji między chrześcijaństwem a demonami, a tymi wyobrażeniami zła jest rzeczą bardzo niezręczną właśnie, bo z jednej strony chrześcijaństwo wskazuje na to, że że istotą bycia chrześcijaninem, wyznawcą Chrystusa mocą chrześcijan jest moc Ducha Świętego, który pozwala panować nad złem i można wyż- mocą Ducha Świętego tej jednej z osób Trójcy można wyrzucać zło, aktywnie temu złu się przeciwstawiać, jakby przywołując Chrystusa tą ofiarę Chrystusa, można odnaleźć, można realizować walkę ze złem. Czyli tutaj staram się znowu bardzo oględnie i nieprecyzyjnie mówić o całej sferze egzorcyzmów, bycia egzorcystą w systemie chrześcijańskim. Co istnieje, co jest? A z drugiej strony egzorcyści to nie są ludzie mający stuprocentowe wyniki, że to nie polega na tym, że przyjdzie, odprawi egzorcyzmy i sprawa jest załatwiona, tylko egzorcyści to ci ludzie, którzy ci określeni bardzo i spełniający specjalne wymogi, działający z pozwolenia biskupa, to ci duchowni, którzy odprawiają egzorcyzmy, tylko to są Ta opowieść, którą teraz staram się Państwu znowu zcześcić, wskazuje na to, że do dzisiejszego dnia chrześcijaństwo, które z jednej strony wskazuje na całkowite zwycięstwo Chrystusa nad złem, nad siłami zła, wszystko jedno, czy to jest zło z dużej czy z małej litery, nad oboma postaciami, zwycięża Chrystus, to jednak chrześcijaństwo też walczy ze złem i to nie oznacza wcale, że ta walka jest walką udaną, wobec tego siły zła są dalej w tym tym światopoglądzie, w tym systemie wartości, dalej są siłami pełnoprawnymi. No zrozumiałe w chrześcijaństwie Mamy dwa przyjścia Chrystusa. To, które już się dokonało i chrześcijaństwo zwraca uwagę też na ostateczne przyjście. Ten czas pomiędzy pierwszym a powtórnym, ostatecznym przyjściem Chrystusa ma być czasem, który jest dla ludzi. Na to, żeby wybrać, na to, żeby opowiedzieć się po jednej ze stron, na to, żeby mieć czas na wykorzystanie wolnej woli. W tym systemie chrześcijańskim jest to czytelne. Tylko, tylko no zauważcie właśnie Państwo, że yy, sprawy egzorcyzmów i egzorcystów w chrześcijaństwie jednak są bardzo no, zakamuflowane, takie, no, nie chodzi o to, że ukrywane, ale chodzi o to, że jakby nie są na pierwszym planie, ale są. No, to jak są, no, to niby aktualizują cały ten system wyobrażeń, yy, cały świat yy, rzeczywisty i nadprzyrodzony, który jest... Yy, jest naszą rzeczywistością w tym ujęciu chrześcijańskim. W tej rzeczywistości chrześcijanie stojący, wyznawcy Chrystusa niby nie mają się czym zajmować, bo zło jest siłą przegraną, a z drugiej strony jednak ten świat pokazuje, że zło jak do tej pory może być siłą zwycięską. Co jest ciekawego w tych ostatnich paru minutach? Zauważcie Państwo, że starając się mówić o bardzo określonych wyobrażeniach chrześcijańskich. Ja w ogóle nie poruszam się wokół tego pytania, skąd zło. Jakby tutaj jeszcze raz docieramy do tego samego stwierdzenia. W takim ujęciu zło ma tylko charakter siły zewnętrznej. Zło to jest to opętanie, które przychodzi z zewnątrz, opętanie za sprawą którego tego tego zła wchodzącego w człowieka, czynimy rzeczy złe. Jakby w takiej wyobraźni okazuje się, że zło jest tylko zewnętrzne, a a nie ma tego zła, które dokonuje się w nas samych. Znowu może doprowadzić do tej sytuacji paradoksalnej, że unikniemy, unikniemy wzięcia odpowiedzialności. Unikniemy w ogóle potrzeby y, rozważania tego, czym jest dobro, czym jest zło, bo, bo nie, no wszystko to jest już wyjaśnione. Święty Michale Archaniele i bardzo prosty świat zaczyna być widać, a ten świat jednak jest bardzo kłopotliwy. Pozostanie w tym świecie uproszczeń, no, wcale nie pomaga dobru. To nie jest tak, że skoro zło potrafimy nazwać jako zewnętrzne, to jesteśmy ludźmi dobrymi. Wycofanie się od odpowiedzialności za zło, które sami wykonujemy, dokonujemy, no zdecydowanie nie jest chrześcijańskie, albo szerzej chyba nie jest też religijne. Przerywałem proszę Państwa, te rozważania o charakterze o charakterze takim no, encyklopedycznym, powiedzmy, a na następnych spotkaniach już zająć się tym, jak to wygląda w literaturze. Zaczniemy może od przykładów trochę dawniejszych, ale ostatecznie zmierzałbym do i książek i chyba filmów też marginalnie pokazujących to, na czym te napięcia polegają, na czym polega to, co co, co usiłuje wyjaśnić, czyli na czym polega charakterystyczne, może dla Polaków, a może dla wszystkich ludzi, unikanie odpowiedzialności, unikanie tej świadomości, że jednak głównym sprawcą zła jest sam człowiek, a reszta to jednak może być tylko charakter wyobraźni i charakter dziwnej, mieć charakter takiej dziwnej protezy dla nas samych, żebyśmy się lepiej czuli, to odsuwamy od siebie coś, co jest zależne całkowicie od nas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.